0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi semua. Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Ketika Turki Uthmaniyah berdiri Tahun 1300 itu Sebelum itu Sekitar 40 tahun sebelum itu Masih era dinasti Seljuk Itu Di Aceh sudah berdiri Satu kerajaan Jadi sebelum Turki Yang disebut Kerajaan Sumudra Kerajaan Sumudra ini Rajanya asli orang Melayu Orang Aceh Orang negeri Nusantara ini Bukan pelarian atau orang-orang yang menyelamatkan diri Dari dinasti Abasya atau dinasti Salyuk Ini asli orang Nusantara Namanya Merah Silu Merah Silu ini kemudian diangkat menjadi raja di kerajaan Sumudra. Nah beliau menulis surat ke Syarif Mekah. Untuk minta pengangkatan resmi. Artinya di bawah khilafah Islamiyah juga. Tapi belum ada Turki Osmaniyah. Maka Syarif Mekah menuliskan surat pengangkatan resmi. Kepada Merah Silu untuk menjadi raja Nusantara. Dengan gelar sama dengan nama Syarif Makkah itu. Yaitu Malikus Soleh. Syarif Makkah namanya Malik As-Soleh. Malikus Soleh. Maka jadilah Merah Silu itu namanya Malikus Soleh. Nama aslinya Merah Silu. Kuburannya ada di gedung juga. Di Lok Sumawi. Ya, Sangat bersahaja. Hanya beratap langit. Tidak ada apa-apa. Hanya batu nisan, batu sungai saja. Tetapi... Eh, tercatat dalam sejarah Karena di sebelah-sebelahnya ada anak-anaknya Malikus Zohir, Malikus Zohir 2 Terus eh, ah, Cicitnya karena anak dari Malikus Zohir 2 Yaitu Malikus Zohir 3 eh, Namanya Zainul Abidin Itu dibawa oleh Laksamana Cheng Ho Ke Cina Untuk dididik di Cina Tetapi sayang beliau wafat di Cina Jadi itu ditulis Dalam Aksara Cina Di buku Cina Namanya Cainuli Api Tingki. Zainul Abidin maksudnya. Nah, Zainul Abidin ditulis dengan aksara tina menjadi Cainuli Api Tingki. Nah jadi sebelum Uthmaniyah, Turki Osmania, khilafat Turki Osmania. Aceh sudah punya kerajaan Islam. Pertama di Nusantara. Merah Silu. Kerajaan Sumudra. Jauh ke bawah di daerah Pasai. Kemudian muncul satu kerajaan lagi. Kerajaan Islam menanyakan Pasai. Ini sudah zaman Turki Osmania. Uh, ada persaingan biasalah namanya Sultan kan untuk melebarkan wilayahnya. Tetapi kemudian dengan uh, perasaan bersatu, akhirnya mereka menikah. Jadi anak kerajaan Sumatera dengan anak kerajaan Pasai dinikahkan dan dua kerajaan ini menjadi kerajaan Samudra Pasai. Uh, sama dari sama-sama Aceh, Aceh, sama Aceh, cuman yang satu di timur. Yang satu di Aceh Utara Jadi dua-duanya menjadi kerajaan Samudera Pasai Dari kerajaan Pasai ini muncul seorang pemuda yang alim Ibunya orang Campa Ini yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati ya. Karena ketika Pasai jatuh ke tangan Portugis Beliau tidak rela dan beliau pergi ke Jawa Bergabung dengan Falatehan Raden Fatah kemudian beliau diangkat menjadi wali di atau ke penguasa di Cirebon. Jadi Sunan Godong Jati itu anak Pasai, anak Aceh, yang ibunya dari Campa. Saudara-saudaraku sekalian, hubungan negeri-negeri Nusantara yang dikuasai oleh 200-an sultan dari mulai Aceh sampai Raja Ampat, Papua, itu tidak bisa dipisahkan dengan khilafah Islamiah. Orang-orang yang mencoba memisahkan adalah orang-orang yang tidak tahu malu atau buta sejarah. Jadi saya ingin beritahu bahwa ada 200 kerajaan Islam di Indonesia yang semuanya berafiliasi ke Turki Osmania sebelum Indonesia merdeka. Kalau kerajaan Aceh sudah jelas tadi ada suratnya ya ketika Sultan Mansur Shah menuliskan surat pada tahun 1850... Mohon izin untuk memerangi Belanda karena kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. Uh, padahal perlawanan itu sampai 23 tahun dilakukan oleh uh, Teichir Fadri. ya Teichir Fadri yaitu harimau-harimau Fadri yang berwarna putih. Itu ada uh, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nanrence, Tuanku Rau, sampai Tuanku Tambusai di negeri Riau. Dan Alhamdulillah akhirnya Tuhan Tambusai saya jadi pahlawan nasional. Dan saya sebagai sekretaris umum seminar pahlawan nasional di Riau waktu itu. Saya masih muda sekali baru jadi dosen muda di Universitas Sumatera Utara. Nah Tuhan Tambusai saya itu 27 tahun melawan Belanda. Tidak mati. Beliau mengungsi ke seremban negeri sembilan Malaysia dan kuburan beliau ada di sana. Nah tapi kejatuhan kerajaan Pegaruyung... Dan uh, kalahnya Padri, itu menyebabkan Sultan Aceh marah. Dan beliau menulis surat kepada Sultan Turki, Osmaniyah, untuk minta izin melawan Belanda. Dan perlawanan itu masif. Aceh perlu dicatat besar-besar. Tidak pernah menyerah dengan Belanda. Sejak tahun 1850 dapat izin perang dari uh, kerajaan Turki, Osmaniyah, khilafah kita. Sampai tahun 1907 Aceh masih melawan. Dengan ditangkapnya Cunyadin 1907. Wafatnya suami beliau Tengku Umar Johan Fahlawan 1905. Tidak membuat perlawanan Aceh berhenti. 1907 Cunyadin kemudian ditangkap Belanda. Kemudian dibuang ke Sumedang. Dan kuburannya ada di sana. Beliau seorang Hafizah. Hafal Quran 30 Juz. Beliau sudah buta waktu itu 1907 dan beliau pakai ijasawah, artinya ijasawah itu kain hitam yang ditutupkan ke kepala, wajahnya hanya nampak matanya saja. Jadi kunyak ini bercadar, namanya ijasawah. Jadi kalau ada kiai di Indonesia yang mengatakan cadar itu budaya Arab, ini kurang, terlalu banyak makan micin ini kiai. ya kami orang Aceh sudah ratusan tahun pakai ijasawah ya. Nenek saya orang Aceh. Jadi saya tahu betul. Dan di Sumatera Timur juga saya banyak foto-foto yang bisa diunggah. Wanita-wanita Sumatera Timur yang kemudian menjadi Sumatera Utara bergabung dengan Residen Tapanuli. Itu rata-rata pakai cadar orang-orang solehnya. Nah, jadi bapak-bapak yang mulia tidak diragukan jejak khilafah di Indonesia itu 200 kerajaan. Yang perlu saya garis bawahi adalah pidato Sri Sultan Hamengkuburna 10. Pada Kongres Umat Islam ke di Yogyakarta dibuka oleh e, Presiden Republik Indonesia baru dilantik waktu itu Pak Jokowi. Dalam pidato Sri Sultan Hamengkubono 10 itu dikatakan bahwa berdirinya kerajaan Mataram Islam yang di sultani oleh Hamengkubono 1 itu dilantik oleh dua bendera sebagai surat pelantikan dari Turki Utsmaniyah. Yang pertama khilafah Islam. Di situ dibilangnya khilafah Islam. Beliau tidak katakan Turki. Khilafah Islam. Yang pertama adalah bendera hitam. Robekan kelambu Ka'bah. Yang bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian surat kedua itu adalah bendera hijau. Yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Dengan dua surat. Dengan dua bendera hitam dan hijau inilah. sri Sultan Hamungkubwono pertama dilantik menjadi... Khalifah di tanah Jawa, jadi Khalifah ing tanah Jawi yang dalam bahasa uh, Jawanya Hamengkubwono ing tanah Jawi ya Khalifah fil Ardil Jawi Khalifatullah fil Ardil Jawi, jadi menjadi uh, Hamengkubwono ing tanah Jawi ini diceritakan oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke 10 artinya tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan Uh, Sri Sultan ini juga cikal bakalnya dilantik oleh Khilafah Islamiya uh, kemudian kerajaan-kerajaan di Sumatera ya, yang saya lihat ini dari mulai Sumatera Utara Timur saja Sumatera Timur itu ada 16 kerajaan karena dulu uh, Aceh Tamiang itu masih masuk ke ke dalam langkat. Langkat Tamiang, jadi masih masuk wilayah Sumatera Timur. Di Langkat Tamiang ini yang sekarang menjadi Aceh Tamiang itu ada tiga kerajaan: Seruai, Kerajaan Banuaraja, dan Kerajaan Sungai Hiu. Istananya masih ada. Ya kalau Banuaraja karena nenek saya dari situ, nenek saya itu perkawinan antara anak Banuaraja dengan anak raja Seruai, itu buyut perempuan saya. Nah, jadi saya masih pistanak. Ya itu masih kami, kami rawat. Istananya masih kami rawat. Masih kami rawat. Dan saya tahun lalu menginap di situ. Uh, datang ke situ. Menjumpai uh, keponaan saya yang tinggal dan merawat istana itu. Kemudian di bawahnya ada kerajaan Sultan Langkat. Ini orang kaya benar. Karena beliau punya uh, minyak. Di pangkelam randan dan pangkelam susu. Punya kapal uap. Kemudian, tapi beliau kerajaan Islam. Tunjuk kepada Turki osmania Dan punya musti. Ya, punya mufti Tuan Kadi besarnya Abdurrahim Bukan mufti tapi Tuan Kadi Abdurrahim ini punya anak Imaduddin Abdurrahim Bang Imad yang di TB Jadi bapak beliau itu Tuan Kadi Di istana uh, Sultan Langkat Kebawahnya ada Sultan Deli nah, Sultan Deli ini saya kan tinggal di Medan ya. Kebetulan Sultan Deli ini Kawin dengan anak Sultan Serdang Dan istri Sultan Serdang Permaisuri Sultan Serdang itu Nenek saya dari pihak bapak saya Ya, jadi tengku darwisah namanya. Jadi uh, saya pernah bicara langsung dengan Sultan Delhi yang yang tua, yaitu Tengku Azmi, uh, Tengku Azmi Sultan Delhi. Waktu itu cerita bahwa uh, salah satu kakek beliau itu pergi haji, pakai cadar, istri-istri beliau <laughs> masih ada fotonya di standar Delhi. Kemudian menghadap ke Syarif Mekkah untuk minta mufti bagi kerajaan Delhi. Jadi kerajaan Delhi ini kemudian dibukalah buku, catatan. Ternyata ada anak Delhi dari Labuhan... ...itu mengaji di Mekah namanya Hasan masum Ma Maka kemudian Syarih Mekah mengatakan ini tidak perlu lagi dikirim dari Mekah... ...karena ada anak Delhi yang ngaji di sini bertahun-tahun. Maka dilantiklah Syekh Hasan masum Ma itu menjadi mufti kerajaan Delhi. Jadi ini izin daripada uh, khilafah Islamiyah. Dari Syekh Hasan Maksum inilah, ini kakek guru saya. Nah, dari beliau inilah menurun seluruh ulama-ulama besar di Sumatera Utara. Yang kemudian mendirikan organisasi Islam uh, uh, Al-Wasliyah pada 1926. Hampir rata-rata itu ya, itu murid Syekh Hasan Maksum. Seperti uh, Syekh Arsad Talib Lubis, ya, adik ipar kakek saya, ya, uh, Anda Sulaiman itu imam besar Masjid Raya Sultan Deli. Abu Rahman Syihab dan lain-lain yang mendirikan al -Waziyah. Di bawahnya lagi ada kerajaan Serdang Kerajaan Serdang ini muftinya Tengku Air Fakhruddin Masih kakek sepupu kami lah Itu udah jelas Kita ini ke Turki Osmania Semuanya Kalau udah berdirinya kerajaan pada abad ke-14 200 kerajaan Islam di, Sumatera, di seluruh Indonesia itu Tidak bisa dipungkiri Punya hubungan dengan khilafah Islamia Nah, saya akan kembali kepada masa sekarang. Pertemuan kami Ormas Islam Ummatul Anwar dengan Menteri Agama ya, awal-awal beliau baru dilantik, dengan tegas kami mengatakan tidak mungkin menghapuskan uh, sejarah khilafah dari Indonesia. Dan waktu itu kesepakatan beliau tidak akan hapuskan dari pelajaran-pelajaran agama. Hanya saja beliau masukkan dia ke dalam sejarah. tidak diletakkan dalam pelajaran fikih ini kesepakatan jadi kalau koran ini mengatakan dicabut dari buku-buku pelajaran ini kita akan cek ulang kalau begitu akan akan ada terjadi pengkhianatan kesepakatan sebab nggak bisa dihapuskan ini khilafah ini kan kalau ada dalam sejarah mana bisa menghapus khilafah dari Indonesia itu mengkhianati keilmuan ya karena itu sejarah kok bisa dihapus bahkan tadi seperti yang saudara kita katakan tadi sebetulnya dari zaman khalifah Rasulullah itu sudah ada Khulafaur sudah ada hubungan dengan negeri Nusantara. Seperti misalnya di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menulis surat kepada Ratu Sima di Jawa. Ratu Sima ini belum Islam tapi sudah mengamalkan hukum Islam. Dan itu dicatat dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah yang pernah saya baca juga. Waktu saya masih SMP saya baca. ratu sima ini punya seorang anak pangeran mahkota. Kemudian satu hari dia berjalan. Ternyata sudah ada pundi-pundi uang. Dulu kan uang emas sama pera aja. Pundi-pundi uang yang jatuh di tengah jalan. Tidak ada satupun yang berani mengambil pundi-pundi uang itu. Sampai berbulan-bulan akhirnya ditendang itu sama pangeran itu. Pundi-pundi emas itu ditendang berserakanlah uang emas di jalan raya itu. Maka kemudian sampai kepada Ratu Sima perbuatan anaknya pangeran mahkota. Maka Ratu Sima memotong kakinya sebagai hukuman. Jadi pangeran mahkota kakinya dipotong. Karena menyepak pundi-pundi emas seorang uh, Arab. Yang kebetulan pundi-pundinya jatuh. Biarkan di situ sampai orangnya datang mengambil lagi. Ini kan hukum Islam ini dipotong kakinya. Nah dalam satu buku, sayangnya buku itu saya baca masih SMP. Buku itu tidak ada sampulnya. Jadi tidak ingat saya judulnya. Tapi di situ dikatakan pundi-pundi uang. Itu adalah milik Sayyidina Abdullah bin Abbas. Utusan daripada khalifah Mu'awiyah bin Afi Sofyan. Untuk mendakwahkan Islam ke negeri Nusantara. Dan di negeri Barus. 850 anak tangga di sebuah bukit. Itu ada satu kuburan seorang sahabat nabi. Namanya Sheikh Mahmud. Dikabarkan beliau adalah bin... Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau punya murid di bawah di Taman Mahligai. Makam-makam Tabi'in. Di situ ada Syekh Rukunuddin. Pada batu nisan beliau tertulis. Syekh Mahmud itu wafat tahun 48 Hijriah. Artinya beliau sudah wafat pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan. R.A. sudah wafat. Artinya beliau sudah dakwah. Di negeri Barus itu ya. Dan saya baru sebelum puasa Ramadan kemarin Berziarah ke Bakara Bakara itu ada satu raja Batak Sisingamangaraja Ngamanga Satu sampai dua belas Nah di pinggir dan otoba itu Ternyata di Bakara itu Saya bicara dengan cicitnya Mereka mengatakan kami tidak makan babi Tidak makan anjing Dan kami sudah jadi kerajaan Lima ratus tahun sebelum penjajah Belanda Datang ke negeri Batak Saya katakan uh, kalian ini sebetulnya agama Islam tapi belum tuntas karena kalian namanya Parmalim. Parmalim itu asal kata muallim. Muallim itu guru dalam bahasa Arab. Oh iya memang singa maharaja disebut sang guru, guru ya. Muallim itu guru. Par itu dalam bahasa Batak dijadikan. Jadi Parmalim dijadikan guru. Beliau punya tikar sembahyang dan beliau punya zawiyah kamar kecil khusus untuk beliau bersikir bersikir di situ yang disebut bonapasogit dalam bahasa batak dan beliau itu mendapatkan ilmunya itu dari barus jadi si kemarja itu mendapatkan ilmu menjadi mu'allim ini itu di barus pakaiannya jubah serban jadi si itu bajunya orang permalim itu pakai jubah serban seperti saya pakai tongkat hitam dan istrinya pakai cadar hitam hitam dan mereka itu di dalam lambang negara si singa Maharaja XI yang jadi pahlawan kan singa Maharaja XII itu diterbit ditulis di situ Maulana Kutanya jadi Maulana Kutana Maulana Kutana artinya raja negeri jadi dan dan itu stempel raja Singamara Jaya itu ditulis dalam bahasa Arab apa hurufnya huruf Arab yaitu huruf Jawi Walaupun bahasanya bahasa Batak, tapi tulisannya tulisan Jawi. Padahal Batak punya tulisan. Batak punya tulisan 19 huruf. Tapi kenapa dipakai Melayu? Nah, karena beliau tidak Kristen. Beliau tidak beragama Kristen, tidak beragama Nasrani beliau. Dan buktinya sih Ngamak Raja 12 anak beliau menentang Belanda. Nah sekarang kalau kita tarik garis, ini sih yang ngamaraja satu. Sampai dua Itu dapat sumbernya dari barus Dan barus kita ketahui ada sejak khulafah Rasidin Sejak zaman turki uh, Sejak zaman khalifah Muawiyah bin Nabi Sufyan. Nah bapak-bapak saudara yang mulia Serta para pemirsa sekalian Nantinya kita akan bisa ketahui Saya akan konfirmasi lagi Kepada menteri agama Kalau ini dihapus Ini sesatu uh, Penyelewengan apa namanya Pengingkaran kesepakatan Dan satu pengkhianatan terhadap ilmu. Tidak boleh dipisahkan sejarah khilafah ini. Dan K. Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, yang masih ketua umum MUI non-aktif, selalu mengatakan bahwa khilafah Islamia itu keniscayaan dalam sejarah Republik Indonesia. Tidak bisa dipisahkan. Meskipun kemudian pada tanggal 18 Agustus kita sepakat bentuk negara kita, NKRI. Tapi jangan dibuang itu, sejarah khilafah itu. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ada kesalahpahaman umat Islam Indonesia yang sengaja dibentuk opininya. Bahwa khilafah ini akan memberangus negara kesatuan Republik Indonesia. Ini satu, satu penyesatan fikir yang disengaja dibuat agar kita membenci kepada sejarah Islam kita. sedangkan waktu zaman Aceh saja ya kan di zaman kerajaan pagaruyung dan 200 kerajaan sebelum Indonesia merdeka kita itu berdiri sebagai sultan sultan berkuasa penuh walaupun berada di bawah naungan Khilafah Islamia tapi Turki Osmania tidak pernah menganggap kita ini sebagai negeri jajahan tidak pernah menganggap semua negeri yang ada harus dihapuskan ganti nama Turki Osmania semua tidak Aceh tetap dengan kerajaan Aceh. Kerajaan Sumudra Pasai kemudian bergabung jadi Kerajaan Sumudra tambah Pasai jadi Sumudra Pasai di Delhi Kerajaan Delhi Ke, apa saja coba Kerajaan Serdang Hah? Kerajaan per, uh, Kerajaan uh, uh, Pak Langga Payung Kota Pinang Bilah, Panai Kerajaan Sultan Asahan semuanya tetap raja-raja berkuasa penuh 100% terhadap rakyatnya mengelola harta. Negaranya bersendirian dan tidak bayar upeti ke Turki Osmania, tetapi punya jalinan yang luar biasa. Sehingga ketika Koller datang ke Aceh itu, Koller itu ditembak mati oleh seorang pejuang Belanda, pejuang kita, Tengkulu Raja namanya Tengkulu Raja, berusia 19 tahun, seorang kepala desa di Aceh, beliau merayap, merayap, merayap di depan masjid raya itu, kemudian ditembak kena jantungnya. Dan uh, Koller Mayor Jenderal Koller pimpinan Belanda waktu itu mati karena mereka anggap enteng dikira Aceh cuma punya rencong punya pedang punya tombak jadi dia punya jarak agak jauh dari masjid itu dia tidak tahu bahwa Aceh punya senapang punya meriam yang dikirim oleh Turki Osmania jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia bahkan Laksamana Malahayati itu punya meriam punya kapal tempur dan membunuh Kordaless The Houtman. ...seorang penjelajah Belanda yang pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1595... ...mendarat di Banten. Kondilis du Houtman tuh dibunuh oleh Panglima Perang Aceh... ...seorang wanita namanya Malahayati. Dari mana punya persenjataan? Bisa jumpa kapal dengan kapal Aceh dengan Belanda? Ya, kita punya meriam yang sama. Punya senapang yang sama. Dari mana dapat persenjataan itu? Dari kerajaan Curgi Osmania. Oleh karena itu saya ingin sampaikan... Orang yang mau menghapus jejak khilafah di Indonesia adalah penipu sejarah. Orang-orang yang culas, yang tidak menghargai kemuliaan ilmu. Yang kedua, mereka menipu umat dengan mengatakan kalau terjadi lagi khilafah Islamiyah di dunia, maka leburlah seluruh kerajaan-kerajaan negara-negara di seluruh dunia. Nanti Indonesia nggak ada lagi, Republik Indonesia semuanya jadi khilafah Islam. Ini kan kebohongan publik. Orang 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum Indonesia Merdeka ada kok semuanya. Otonom semua. Kerajaan Serdang dengan kerajaan Deli walaupun berdekatan hanya jarak 30 km. Mereka punya kekuasaan masing-masing. Supaya besar, supaya besar. Sultan Deli ini kawin dengan anak Sultan Serdang. Tuan Kuputri Putri sedang dikawini oleh Sultan Delhi, jadi mereka ini jadi menantu, walaupun sama-sama raja. Siapa bilang kalau di bawah Turki Otsmania, kemudian kerajaan-kerajaan atau negara-negara sedunia akan hilang, musnah, NKRI akan musnah? Ini harus dibantah dengan keras. Tidak benar begitu, ya. ya, ya, ya. Jadi demikian Saka, saja ya. saya pikir yang saya sampaikan utamanya. Ya, uh, kenapa ya kalau di dalam buku-buku uh, sejarah kita? Yang tadi Ustadz sampaikan ada 200 ya, kerajaan dan itu merupakan bagian dari kekilafahan Turki. Tapi di dalam sejarah kita tidak mengenalnya. Mungkin yang paling kita kenal hanya Samudra Pasai. Ini kenapa kira-kira? Ya, yang Siapa yang menulis sejarah ditentukan oleh sang penulis, sang pemenang. Jadi ketika sejarah ini mulai dituliskan zaman Orde Lama. Orde Lama kan dikuasai oleh orang yang tidak suka Islam. Kita harus mengatakan dengan jujur, orang lama tidak suka dengan Islam. Buktinya apa? Partai Islam dia bubarkan, masumi Padahal pemenang pemilu kan. 58 kursi konstituante sama banyaknya dengan PNI-nya Bung Karno. Tapi dibubarkan secara diktator oleh Bung Karno dengan tanda kutip. Kemudian ulama-ulama pendukung Masumi karena tidak mau bergabung dengan Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis itu diburu, dipenjara. Buya Hamka, Sheikh Saan Sori, Muhammad Nasir, kemudian di Medan itu Sheikh Arsyad Talib Lubis, Ghazali Hasan itu dipenjara sesaat, sesaat sampai gagal ginjal. Karena paman guru saya yang saya itu, Buya Bakhtiar itu seguru dengan Buya Hamka. Beliau mengatakan, Buya Hamka sempat minum kencing di penjara, nggak dikasih air minum. Jadi kalau sesaat sekjen Masumi sampai gagal ginjal, ya karena minum kencing. Bagaimana nggak gagal? Nah ini kan penulis-penulisnya orang yang benci dengan Islam. Mana mungkin dia jujur mengatakan ada 200 kerajaan Islam. Tugas siapa menulis ulang? Tugas kita. Saya dengan kawan-kawan dari Lentera, anak-anak muda Melayu, kita sudah tulis, mufti-mufti kerajaan sudah ditulis. Kerajaan Indrapura, muftinya Muhammad Zain. Kerajaan Delhi, muftinya uh, Sheikh Hasan Maksum. Kerajaan Langkat, itu semua sudah kita tulis mufti-muftinya. Jadi kita akan buat satu uh, tayangan televisi, film pendek gitu, bahwa 16 kerajaan Islam di Sumatera Timur, semuanya kerajaan Islam sebelum Indonesia Merdeka. Dan kemudian bergabung. Kalau dari Aceh sampai sampai ke Papua Raja Empat sampai sekarang ya kalau kalau ya kalau itu sampai dari Aceh sampai Lampung Sultan Toha di Jambi juga Turki Ottomani akan ya, orang Islam juga Kerajaan Islam Kerajaan Sultan Badaruddin di Palembang itu sudah jelas Kerajaan Islam di, di mana kita mau membuang ini Pagaruyung mah kan jauh sebelumnya sudah adat berseli syarat-syarat berseli kita pun makanya. Ia ya, bukan saja memutus, menghapus. Dia ya, memanipulasi seolah-olah kerajaan-kerajaan Nusantara ini adalah kerajaan-kerajaan diktator, feodal. Kan difitnah fitnah sebagai feodal. Nah, kemudian afiliasi-afiliasi politik PKI membunuh sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur pada satu malam yang sama. Pada tahun 1946. Itu mereka membunuh serentak. Seluruh sultan itu dibunuh. Ada yang selamat tapi banyak yang mati. keluarga-keluarganya. ini Sultan Langkat sampai sekarang kan kuburannya nggak ketahuan di mana Sultan Tengku Saibun daripada Asahan. itu semua dibunuh. ya ada yang disiksa. yang selamat cuman kerajaan Delhi karena kebetulan di situ ada Westerling. yang paling mengejutkan saya baru dapat kabar yang menyerang kerajaan Delhi itu adalah Tan Malaka dan kawan-kawan. pendiri PKI putih ini ya. jadi kan mengejutkan sekali itu. saya baru tadi malam saya agak shock juga membaca itu. Bahwa kerajaan Delhi itu diserang tiga hari tiga malam saya tahu. Sebab kan bapak saya pun tinggal di Medan. Kakek saya pun cerita tentang itu. Kakek saya kan keluarga Sultan Serdang. Selamatnya itu karena ada Tengku Nurdin. Tengku Nurdin itu bapak dari Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin. Beliau kolonel. Bapak saya ikut perang sampai mundur sampai ke merding perbatasan Aceh Utara melawan penjajahan Belanda. Kerajaannya tapi istananya dibakar. Delhi selamat nggak dibakar karena ada Westerling. Pasukan Westerling sedang berada di Delhi. Tapi yang menyerang itu tiga, tiga malam di bawah pimpinan Tan Malaka. Ini kan mengejutkan. Kenapa Sultan-Sultan harus dibunuh? Mereka kan Sultan-Sultan Islam. Mereka tidak menjajah rakyatnya. Mereka berdaulat penuh. Sama ratusan tahun. Bukan baru-baru sepuluh, -baru dua puluh tahun. Nah, berketurunan, berketurunan. Nah ini pasti ada satu gerakan. Sehingga ketika kita terkejut membaca teks proklamasi hal-hal. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Sekarang kita bertanya, pemindahan kekuasaan dari siapa? Dari Jepang, Jepang sudah kabur, sudah melarikan diri karena di bom tanggal 14 Agustus sudah lari dari Indonesia Indonesia nggak punya penguasa, serah terima sama Belanda Belanda sudah 3 tahun sebelumnya dihajar oleh Jepang Terus pemindahan kekuasaan ini dari siapa? Sebetulnya kalau mau jujur, pemindahan kekuasaan itu dari sultan-sultan yang 200 itu. Dari kerajaan-kerajaan Iya. Dan kan kerajaan Sia membantu Bung Karno 12.000 ribu triliun. 12 ribu helden. 1 triliun itu. Yang itu saya sendiri yang menelitinya. Karena kurang bahan ketika selesai seminar itu. Sebagai sekretaris umum saya pergi ke Aceh. Nah, saya jumpa Bupati Aceh Besar Zaini Bakri, 32 tahun jadi Bupati. Beliau sudah stroke. Beliau apa ada 9 atau 12 poin. Saya tulis tangan, kemudian saya ketik di toko Cina. Kemudian foto yang ada di dindingnya itu saya repro. Di situ ada Bung Karno di depan Istana Negara. Ibu Fatmawati. Kemudian Raja Aceh Sultan Mahmud. Kemudian Sultan Syarif Kasim Sultan Siak. Kemudian istrinya Tengku Sharifah, Kemudian Walikota Zaini Bakri. Kemudian di sebelah paling kiri adalah Tengku Ali Hashmi. Waktu itu... Prof. Kolonel Ketua Divisi Tanah Rencong yang kebelakangan jadi gubernur Aceh tahun 63 kemudian jadi ketua Majelis Ulama Indonesia pada akhir hayatnya. Dan di situlah saya dapat 8 atau 9 buku tentang bagaimana Sultan Syarif Kasim datang ke istana memberikan uang. Nah, sekarang ternyata tidak ada surat penyerahan kekuasaan, tetapi penyelamatan aset dan uh, uh, apa namanya? kursi-kursi singgasana dan ini apa namanya mahkotanya diserahkan kepada Bung Karno. Sekarang sudah terjadi di Siak ini. Siak Sri pusat kerajaan Sultan Syarif Kasim ini, kerajaan Siak sedang bergolak menuntut kembali istana itu dikembalikan kepada keluarga karena tidak ada pernah ada. Nah, jadi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kan dibuat oleh Bung Karno dan kawan-kawan, bukan dibuat oleh sultan begitu. Nah, ini harus digali ulang. Saya begini ya, kami semuanya orang-orang Melayu, ada 16 kerajaan, tidak pernah ingkat dengan NKRI. Udah, ini kesepakatan kita. Tapi jangan dihapus dong, sejarah kesultanan, sejarah khilafah, jasa kita, memerdekakan Indonesia. Ini jangan dihapus, jangan dianggap cuma orang Jawa aja yang berjuang. Ini Kita orang Sumatera juga ikut perang, kita juga berkorban nyawa dan harta. Jadi ini yang kadang-kadang perlu ditelusuri ulang, dan saya mau. Kita bentuk bersama-sama tim untuk uh, meneliti ulang, merekonstruksi sejarah 200 kerajaan Islam ini. Dan bagaimana pemindahan kekuasaan dulu penuh dengan pertumpahan darah pada tahun 1946. Itu harus diusut. Siapa yang membunuh Sultan-Sultan Islam di seluruh Nusantara itu? Siapa yang membunuhnya? Nah PKI. Kalau PKI, perintah siapa? Harus ada rekonstruksi sejarah. Terima kasih. Ya Allah ya Basir ya Sami ya Alim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika